0: Y en oración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. La lucha contra los enemigos del alma, combatiendo contra el mundo. Hola queridos hermanos, soy el padre Juan Carlos desde la parroquia Santa Alicia en Altavista, queriendo compartir con ustedes otra de estas cápsulas de ejercicios espirituales que estamos realizando en el tiempo de Cuaresma. Hemos venido meditando sobre algunos puntos fundamentales de nuestra vida espiritual. Ahora bien, habiendo reconocido el fin de nuestra vida, la fuente de esta en la Trinidad Santísima, el medio en la configuración con Cristo y los auxilios que nos presenta nuestra buena madre, la Santísima Virgen María, y nuestra Madre y Maestra la Santa Iglesia de Dios, y habiendo profundizado en la dinámica que se establece entre pecado y gracia del Señor, ahora damos un paso ulterior a reconocer nuestra vida espiritual como un verdadero combate. San Pablo lo dice, ¿no? Hay que combatir el buen combate de la fe. Y para salir victorioso hace falta también conocer a los enemigos de nuestra vida en Cristo. La tradición de la iglesia los ha clasificado en tres. El mundo, el demonio y la carne. Hoy nos detendremos particularmente sobre la lucha contra el mundo. Luego hablaremos de la lucha contra el demonio y la carne. Pero comencemos por lo primero. ¿Qué es el mundo? Es difícil definirle por su misma complejidad. En último análisis podemos decir que es el ambiente anticristiano que se respira entre la gente. Sobre todo cuando se vive totalmente olvidado de Dios y cuando se entrega uno por completo a las cosas de la tierra. ¿Cuántas veces ¿no? la gran variedad de opiniones que rondan los medios de comunicación o las redes sociales nos hace sentirnos como agobiados? ¿Cuántas veces incluso en nuestras comunidades o familias, en nuestros pasajes, o incluso entre nuestros amigos escuchamos o vemos actitudes de un evangelio vivido como a medias? Lo que se dice, ¿no? Un cristianismo light. ¿Cuántas veces escuchamos la frase, yo soy cristiano, yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con la iglesia en esto, haciendo parecer como si la fe fuese una cosa enteramente subjetiva? El ambiente malsano se constituye manifiesta, podríamos decir, en lo que algunos autores han dicho son cuatro formas principales de mundanidad. Primero, en las falsas máximas, que están en directa oposición al evangelio. El mundo exalta riqueza, placer, violencia, fraude y engaño. Todo puesto al servicio del propio egoísmo. Una libertad que se dice omnímoda porque se busca entregar a toda clase de excesos y pecados. ¿Cuáles son esas falsas máximas o falsos lemas, podríamos decir? Son aquellos que dicen: Somos jóvenes, hay que disfrutar la vida. O Dios es muy bueno y comprensivo, no nos va a condenar porque nos divertamos un poquito o hay que ganar dinero sea como sea. Lo principal de todo al final es la salud y la vida larga. Comer bien, vestirse bien, divertirse mucho, es ahí lo que hay que procurar. Estas y otras son como algunas máximas sentencias o grandes lemas consagrados por el mundo y a las cuales el mundo le rinde culto y vasallaje. No se concibe nada más noble y elevado, y le cansan y aburren las máximas contrarias que son cabalmente las del Evangelio. Y se va tan lejos el mundo en la subversión de la realidad de las cosas, que, por ejemplo, un vulgar ladrón se convierte en un hombre hábil en sus negocios. Un seductor, no hombre, si es un hombre alegre. Un impío y libre pensador en un hombre de criterio independiente. Una mujer con trajes indecentes y provocativos. Una que viste al día, y así sucesivamente. Otra de las formas en la que el mundo se manifiesta, ¿cuál es? Las burlas y persecuciones, sobre todo contra la vida de piedad, contra los decentes y honestos. Ya va de mojigato, miren ya va ahí tan puritano se dice. Se hacen burla contra espectáculos morales que falsifican de ridículos y aburridos. Se atenta contra la delicadeza de la conciencia en los negocios, contra las leyes santas del matrimonio, que juzgan muchos de anticuadas o imposibles de practicar contra la vida cristiana en el hogar, contra la sumisión y obediencia de la juventud, a la que proclama omnimodamente libre para saltar por encima de cualquier freno y barrera. Otra manera en que se manifiesta al mundo, a través de la búsqueda insaciable de placeres y diversiones, siempre cada vez más abundantes, refinados e inmorales, teatros, cines, bailes, centros de pervención, playas y piscinas moral por mis cuidados de sexos, revistas, periódicos, videos, canciones, etc. Uno podría ponerse a pensar, ¿qué es lo que la mayoría busca hoy en día como el éxito de la vida en la juventud? Irse de viaje. No, yo quiero trabajar para irme de viaje. Después tal vez se piense en un matrimonio, en sentar cabeza, qué sé yo. Pero no, lo importante es ir de viaje, conocer, tener experiencias. Y por experiencia indica placer. No se piensa ni se vive que para la diversión, a la que se sacrifica muchas veces el descanso necesario y el mismo jornal indispensable. ¿Cuántos una quincena la pierden en una cena simplemente por darle el ancho a los amigos? Una cuarta manifestación del mundo. Escándalos y malos ejemplos, casi continuos. Hasta el punto de apenas poder salir a la calle, abrir un periódico o contemplar un escaparate o quizás un programa de televisión o escuchar o una conversación, sin que aparezca en toda su crudeza una incitación al pecado en cualquiera de sus formas. Con razón decía San Juan no que el mundo está como sumergido en el mal, y bajo el poder de Satanás el mundo está bajo el maligno, 1 Juan 5.19. E incluso el mismo Jesús nos puso en guardia contra las seducciones del mundo. ¡Ay del mundo por los escándalos! Mateo 18.7 anunciándonos el espantoso destino que aguarda a los escandalosos. Mateo 18, del 6 al 9. Entonces, ¿cómo hemos de combatir el mundo? Hay quien dice que el remedio más eficaz sería huir materialmente de él. Pero la verdad, no todos los cristianos tienen vocación de monjes cartujos o ermitaños. Y la inmensa mayoría han de vivir en medio del mundo, sin renunciar no obstante a la perfección cristiana. Por eso es preciso que se adquiere un verdadero espíritu cristiano, el verdadero espíritu de Cristo, que es diametralmente opuesto al del mundo. Para ello se ha de procurar con toda decisión y empeño, primero, huir de las ocasiones peligrosas. En el mundo las hay abundantísimas, sobre todo el alma que aspira a santificarse, ha de renunciar de buen grado a los espectáculos que puedan convertirse en ocasión de pecado. Tristemente, en muchos de ellos, el mundo inocula su veneno. Sobran sus errores y excitan a las vagas pasiones. Es necesario discernir entre un sano entretenimiento y aquello que podría ser ocasión de pecado. A veces no decimos, no, es que yo quiero escuchar esta música, me interesa el ritmo, no lo que dice. Sí, pero no puedes hacer una restricción mental durante los cuatro minutos que dura la canción y confiarte en que no te calará. ¿Cómo aprenden los niños? Por repetición. Si estás escuchando o viendo programas que te incitan a la violencia, a la inmoralidad, a la tragedia, a la melancolía, qué sé yo, un sinfín de situaciones, ¿cómo esperas no repetir eso en tu vida? Dice uno de los libros sapienciales de la Sagrada Escritura, el que ama el peligro perecerá en él. En esto es aleccionador el ejemplo de Alipio. ¿Quién es Elipio? Un amigo de San Agustín, del cual se nos hablan en sus confesiones. Que arrastrado por sus amigos asistió a un espectáculo peligroso con la intención de demostrar que tenía sobrada fuerza de voluntad para permanecer todo el tiempo con los ojos cerrados para no contemplar el vergonzoso torneo. Recordemos que la diversión de aquella época que era, era ir al circo, ver pelear los gladiadores a muerte, asesinar a las fieras, combatir todo sangre y violencia. Y Alipio dijo, yo puedo, yo resistiré, yo aguantaré. Parece, ¿no? Como aquel que dice, puedo ver este programa de televisión y no voy a caer en la seducción de aquellas imágenes. Yo puedo adelantar, yo puedo resistir, yo soy maduro. Pues, ¿qué le pasó a Alipio? Que acabó abriendo los ojos más que nadie y aplaudiendo y vociferando como ninguno. Tristemente es la realidad de tantos. Aparte de esta razón existe todavía la necesidad de mortificarse plenamente para alcanzar la perfecta unión con Dios. A nadie le debe parecer demasiada renuncia a la de privarse para siempre de muchos espectáculos y diversiones que para el mundo son cosa buena. En realidad, a nada renuncia quien deja todas las cosas por Dios, ya que todas las criaturas son como si no fueran delante de Él. Solo a nuestra ceguera y obsecación debemos atribuir El que nos parezca demasiado caro comprar la santidad, que se traducirá en una felicidad eterna, de magnitud inconmensurable, a cambio de unos cuantos céntimos, que eso y menos que eso, son todas las criaturas juntas, como dice San Juan de la Cruz. Primer punto, huye las ocasiones peligrosas. Segundo medio, para combatir el mundo, avivar la fe. La fe que nos da la victoria contra el mundo, así nos dice 1 Juan 5.4. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Guiados por ella, hermanos, hemos de oponer a las falsas apariencias del mundo, la firme adhesión del Espíritu a las cosas divinas e invisibles. A sus máximas perversas, hemos de oponer las palabras de Jesucristo, a sus halagos y seducciones, las promesas eternas, a sus placeres y diversiones, la paz de nuestra alma y la serenidad de una buena conciencia, a sus burlas y menosprecios la interesa de los hijos de Dios, a sus escándalos y malos ejemplos, la conducta de los santos y la afirmación constante de una vida irreprochable ante Dios y ante los hombres. Tercero, hemos de considerar, queridos hermanos, la vanidad del mundo. Todo el mundo pasa velozmente, porque pasa la forma de este mundo, diría San Pablo en 1 Corintios 7, y con él pasarán sus placeres y concupiscencias. Nada hay estable bajo el cielo. Todo se mueve y agita como el mar azotado por la tempestad. El mundo, además, cambia continuamente sus juicios, sus afirmaciones, sus gustos y caprichos. Reniega a veces de lo que antes había aplaudido con frenesí. Yendo de un extremo a otro, sin el menor escrúpulo o pudor, permaneciendo constante únicamente en la facilidad de la mentira y en la obstinación en el mal. Todo pasa y se desvanece como el humo. Únicamente, hermanos, Dios no se muda como decía Santa Teresa y justamente con él permanece para siempre su verdad, su palabra, su justicia y el que cumple su divina voluntad. Es curioso contemplar cómo lo que antes era despreciado hoy está de moda y lo que mañana estará de moda hoy es muchas veces despreciado. En alguna ocasión escuchaba una anciana mujer que decía, yo no entiendo este mundo. Cuando yo era joven, decía la ancianita, ser delgada era una ocasión para que todo el mundo se burlase. Ella lo decía porque ella era una persona muy delgadita, bajita. Todo esto que ahora se aplaude, antes se criticaba y ahora no. La que se ve robusta, de esa hay que burlarse. Vanidad de vanidades, dice Coeleta, todo es vanidad. Cuarto punto para vencer al mundo, pisotear los respetos humanos. ¿Qué son los respetos humanos? La excesiva atención al qué dirán. Esto es una de las actitudes más viles e indignas de un cristiano y una de las más injuriosas contra Dios. Porque para no disgustar a cuatro gusanillos indecentes que vienen en pecado mortal, se conculca la ley de Dios y se siente rubor de mostrarse discípulo de Cristo. No es que me van a criticar, a saber qué van a decir, se van a sentir mal. Hay que ser políticamente correctos hoy en día. ¿No ¿Qué dirán las amistades? El Divino Maestro nos advierte claramente en el Evangelio que negará delante de su Padre Celestial a todo aquel que le hubiera negado delante de los hombres. Mateo 10.33 Es preciso tomar una actitud franca y decidida ante él. El que no está conmigo está contra mí. Mateo 12.30 Y San Pablo afirma de sí mismo que no sería discípulo de Jesucristo si buscase agradar a los hombres. A los hombres. Gálatas 1.10 el cristiano que quiere santificarse ha de prescindir en absoluto de lo que el mundo pueda decir o pensar. Aunque le chille el mundo entero y le llene de burlas y menosprecios, ha de seguir adelante con inquebrantable energía y decisión. Es mejor adoptar desde el primer momento una actitud del todo clara e inequívoca para que a nadie le quepa la menor duda sobre nuestros verdaderos propósitos e intenciones. ¿Cuál es el fin de nuestra vida? No lo olvidemos. La gloria de Dios. El mundo nos odiará y perseguirá, ya nos lo advirtió nuestro Divino Maestro en Juan 15, pero si encuentra en nosotros una actitud decidida e inquebrantable, acabará dejándonos en paz, dando por perdida la partida. Solo contra los cobardes que vacilan, vuelve una y otra vez a la carga para arrastrarlos nuevamente a sus filas. El mejor medio para vencer el mundo es no ceder un solo paso, afirmando con fuerza nuestra personalidad en una actitud decidida, clara, inquebrantable de renunciar para siempre a sus máximas y vanidades. Frente a las tentaciones del mundo, la palabra de Dios resplandece como un faro y nos arroja una luz admirable, la luz de Cristo que disipa toda tiniebla La primera carta de San Juan nos invita a estar vigilantes, a no dejarnos llevar, por ejemplo, por las falsedades en la vivencia de nuestra fe, puesto que existen numerosas maneras en que un cristiano puede desviarse, particularmente cuando quiere hacer la vida cristiana a su manera. Y se olvida que en primer lugar se es discípulo. San Juan nos da la pauta para discernir el buen espíritu del malo, la humanidad de Cristo. San Juan dice, «Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es de Dios». Hoy en día hay diversos modos en que nos vemos tentados a negar la humanidad de Cristo y con ello caer en la mundanidad espiritual. Casi queremos reducir a Jesús a una teoría sin fundamento en la realidad. Dejar la fe quizás a veces en un mero moralismo que no implica una relación personal con Cristo. Quizás reducir la fe a un mero sentimentalismo es que no se va a sentir mal. Con tal que te sienta bien, vete donde quieras. No, lo importante es sentirse bien, se dice. Y esto, ¿a qué nos lleva? A no profundizar en la verdad del Señor. A rechazar el varón redentor del sufrimiento negando la cruz. Otras veces... Se reduce a Jesús simplemente a un conjunto de doctrinas como si fueran meras palabras a repetir. Y Cristo es alguien con quien nosotros hemos de tener una relación personal. El Señor en el niño nacido en Belén, por ejemplo, en aquel pesebre y manifestado a los magos venidos del oriente, se nos muestra encarnado. Él no es simplemente un gurú, un fiscalizador moral o una canción bonita. Es el Dios vivo y verdadero que nos ama y por amor entró en la historia de la humanidad. El mundo te quiere llevar a vivir un cristianismo light, un cristianismo que se dice ya es como mero gaseoso, ¿verdad? Porque no se comprende qué es o qué no es. Y total, simplemente hay que vivir según la corriente de moda del momento. Muchas veces dejándonos llevar por actitudes y comportamientos malsanos que se tienden como a ir... Permeando en nuestra realidad y que nos parece que son los adecuados. Pero cuando confrontamos con el Evangelio y con el amor de Cristo Jesús, vemos que no puede haber nada más contrario. Por eso la humanidad de Cristo nos ayuda tantísimo. Contemplar a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos hace recordar que la fe es concreta. Que la fe se vive en actitudes y comportamientos que son traducibles en la vida de a pie, en el día a día. Decía un antiguo escritor eclesiástico llamado Ecumenio, La confesión de la venida de Cristo en la carne no se hace con la lengua, sino con los hechos. ¿Cómo? Pablo dice, llevando siempre la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús se haga evidente en nuestro cuerpo. En efecto, el que tiene a Jesús activo en su interior y ha muerto para el mundo, y ya no vive para el mundo, sino para Cristo, y lleva éste no solo en la carne de Cristo, sino también en la suya propia, este es ciertamente de Dios. La batalla contra el mundo es seductora y ciertamente es ardua. Es difícil vivir en nuestra época a contracorriente, pero esto es lo propio del cristiano, vivir en el mundo sin ser del mundo. San Pablo diría en la carta a los romanos en el capítulo 12 que no hemos de acostumbrarnos o adaptarnos a la mentalidad del mundo presente sino siempre nosotros vivir configurados con Cristo, encarnar los valores del Evangelio. Estamos llamados a ser algo más. No hemos sido creados, queridos hermanos, para vivir de mediocridades, de rentas del pasado, de modas pasajeras. No, hemos sido creados para la grandeza, la grandeza de una vida que se entrega por amor. Y qué hermoso será, queridos hermanos, el día en que nosotros, venciendo al mundo podamos vivir solo para el Señor. ¿No es acaso esto la felicidad eterna que anhelamos y que encontramos en aquella expresión del Padre nuestro cuando decimos santificado sea tu nombre? Sí, santificado el nombre del Señor y no la mundanidad. Santificado el nombre del Señor y no los propios gustos y pareceres. Santificado el nombre del Señor que está por sobre todo nombre. El mundo intentará seducirnos, hermanos, pero nosotros, contemplando a Cristo crucificado, recordemos, el mundo ya ha sido vencido. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Señor en ti yo quiero vivir quiero saber de ti, saberme